0: 大家在下班路上听董涛说车。我们首先关注汽车资讯，稍后回答大家的选车用车提问。今天我们继续关注上海车展上的重磅新车消息。本地的东风汽车集团是带着旗下的全系新产品来到了现场。首先是东风风神，他们家启动的是“ 1258一、e、起”计划，发布了全新的电动系列品牌“一派”。根据规划，东风风神作为东风自主新能源转型的主力军，目标是2024年实现百分百电动化， 2025年全系销量50万台。一、e、起是英文字母小写的“一”加汉字启动的“起”，一、e、起计划包括一个中心、两条路径、五大支撑、八款产品。一个中心是以客户为中心，两条路径是指东风风神将在混动和纯电两大领域。持续投入五大支撑，包含架构、动力系统、智能系统。八款产品指的是东风风神将会从2024年开始，每年至少投放两款新能源车型，三年之内至少推出八款产品。东风还推出了全新的主流电动系列品牌一派，并且发布了第一款概念车一派2023。蓝图品牌的第一款轿车追光也正式上市，三款产品的售价从3 2二万二千九到4 3三万二千九。配置上，蓝图追光全系标配前后双永磁同步电机，最大功率375千瓦，风。峰值扭矩七百三十牛米，零百加速三点八秒。追光采用了四 D 智慧底盘，它在可调行程六十五毫米的空气悬挂，同时配备了 CDC 可变轴距，达到一千九百四十毫米。配备的是十四个丹拿音响，全车座椅配备加热、通风和按摩的功能。在车展现场，猛士科技品牌带来了第一款豪华电动越野产品——猛士 917， 预售价格区间7 0到一百六万元。2023年之内限量发售1687台。猛士917有两种动力形式：纯电版是前后四电机的驱动，可以实现超过1000匹马力的输出，综合续航505公里；增程版是采用三电机配合1 5 T 增程器的组合，综合马力超过800匹，综合续航超过800公里。猛士917采用了集成差速锁的两档变速箱。拥有雪地、泥地、沙地、岩石、涉水五种越野驾驶模式，同时车辆拥有斜行模式，可以让车辆实现横向行驶。东风标致新法式无界座驾 408X 正式上市，官方直售价分别是活力版1 4万五千七，引力版1 5万三千七，魅力版1 6万六千七，无界版1 7万九千七。可以通过东风标致官方 APP 或者小程序下定。为了让更多喜欢 408X 客户尽早享受到无界 Life 的魅力，东风标致总经理罗明在上海车展东风标致新闻发布会上宣布，限时推出无界基金，从4月18号到5月31号，所有 408X 交付客户将自动获得1万元。元的无界权益，可以在无界 Life 基金、无界购置基金、无界行者基金、无界桃园基金中任选其一，全面满足客户用车生活的多元需求。路特斯带来了纯电超跑艾维亚、纯电超跑 SUV e l e t r a 以及燃油收官之作艾米拉。路特斯在电动化时代推出的全球首款量产闪电充。机器人首度亮相，可以实现便捷、高效、安全的充电补能，能完全取代人工完成充电全流程。截止到今年年底，路特斯计划在闪充站中配备闪充机器人，并且在全国布局超过两百个闪充站。宝马历史上最强大的电动车创新纯电动 BMW i7 M70L 在上海。2023 b m w 创享未来之夜迎来全球首发。作为宝马电动时代,代旗舰的顶级产品，创新纯电动 BMW i7 M70L， 以大胆自信的 BMW M 专属设计、心潮澎湃的纯电动 M 性能表现，以及充满情感的数字化交互体验，塑造了宝马技术创新和先锋豪华的巅峰，进一步强化 BMW 品牌在纯电大型豪华细分市场的领导地位。通过创新纯电动 BMW i7 M70L， 宝马第一次把纯电动 M 性能车和 BMW 品牌旗舰车相结合，实现了电动出行和 M 去驾的完美融合，标志着 BMW 品牌旗舰和 BMW M 品牌电动化进程的全新里程碑。上汽集团以引领绿色科技、逐梦精彩出行为主题，在三号馆包馆展示至己、非凡。上汽乘用车、上汽大通、上汽大众、上汽通用六家整车企业的一百三十多辆新车，总展馆面积超过了两万平。上汽集团发布新能源汽车发展三年行动计划，到二零二五年，上汽新能源车的年销量会达到三百五十万辆，较二零二二年增长二点五倍，年复合增长率达到百分之五十。其中，自主品牌在新能源车。整体销量中的占比将会达到百分之七十，基本完成新老赛道的发展动力切换。日产汽车向智能网联和电气化技术进发，量身定制。会成为常态。日产汽车带着中国市场第一次亮相的概念车，以及专门为满足中国消费者移动出行需求而设计的日产纯电动 SUV 概念车等一系列电驱化和搭载智能网联技术的车型，现身第二十届上海国际汽车工业展览会。与此同时，搭载了日产独有的 ePower 技术的超混电驱奇骏也一起亮相这次车展，并且正式展开了中国市场的预售。日前，成联会秘书长崔东树通过个人微信公众号发文说， 2 0 2 3年中国汽车市场面临逐步向好的走势。一到二月的汽车市场受到春节因素和补贴退出等影响较大，受到去年低基数的推动。三月国内汽车市场的商用车恢复较强，乘用车市场受到促销战的影响恢复较慢。对于四月车市表现，成联会秘书长崔东树表示非常乐观。他指出，在去年低基数因素和国内促消费政策的作用之下，四月份车市有可能出现惊人的高增长。出于对成本的担心，大众汽车呼吁推迟欧七排放标准的实施时,时间。外媒说，大众汽车正在准备和欧盟委员会进行商谈，呼吁欧盟把实施时,时间至少推迟到二零二六年秋天，比原计划略晚一年。目的是在二零二七年秋天使所有的新车都达到标准。大众在提交的一份文件中表示，如果新规定从二零二五年七月份开始实施，将会导致欧洲各地很多车型在几个月之内停止生产。当前，欧洲汽车制造商们正在对排放法规做抗议，他们认为新法。法规带来的成本太高，因此不大可能以欧盟委员会预期的速度来实施。但是，欧盟委员会却认为，在内燃机汽车仍然在路上行驶的情况下，欧盟需要尽快采取这些措施来减少有害的排放。之前，欧拉闪电猫携手天津中汽中心，成功完成了模拟暴雨天气情况下主驾女性假人十字路口连环碰撞的挑战。这是国内第一次以女性假人为主角的碰撞挑战，为了新能源汽车的安全测试带来了更高的标准。从去年十月，欧拉闪电猫成功完成国内第一次电动车高速螺旋翻滚挑战开始，到这一次用优秀的表现顺利的通过了以女性假人为主驾的碰撞挑战，短短半年时间，欧拉。闪电猫连续两次完成了高标准的挑战。从现在开始呢，回答大家的选车用车问题。七点半之前，大家可以把自己关注的话题发到直播间“懂道说车”和“懂道说车 Pro” 这两个微信公众号都可以接受提问。另外还有八六八六六六六六热线也可以。刘先生最早在八六八六上问，把极客零零一和未来 ET 七比较一下。ET 七除了尺寸上略大一点，车内空间上。没有多大区别，除了整个车长比这个极客零零一长一点之外呢，其他的就是价格比零零一贵，驾驶感受没有零零一那么的有意思。所以这两个选项上，如果说把两个车都做过了试驾对比之后，应该是一边倒的倾向于极客零零一。不过这里还要提醒一下，就是这个极客零零一呢，在去年下半年，包括今年的三幺五之前的一段时间，我们接到投诉是非常的多。不是说投诉它这个产品有些什么质量问题，而是说经销商呢，在这个一些用户的权益方面有一些让大家上心。后台有朋友问，请问一下主播，二十七八岁的女孩是开 SUV 好还是开轿车好？宝马 X 一、X 二、X 三哪个好？年轻的女孩不一定说一定是开 SUV。呃好，或者说轿车好 ，SUV 里面也有老气横秋的，轿车里面也有老气横秋的 ，SUV 里面也有做的非常的时尚的，轿车里面也有，所以不能这样来简单区分。那么在宝马的 X1 X2 X3 当中呢，我还是倾向于说是在这次的上海车展上刚刚亮相的2023款最新款的华晨宝马的 X1 买它的2 0 T 的版本就是2 5 i， 因为这个车确实在整个的改款之后，外观和内饰精致度大幅度的提升，而且它的销量是宝马的 X1 X2 X3 当中。也是非常好的，性价比的表现一直是在那 X3 这个产品呢，当然也合适，但是这个车子呢要更大一些。作为二十七八岁的话，我觉得其实在 X3 上也不是说有什么不恰当，只是说从性价比的角度呢，一个 X1 跟 X3 在很多非宝马的车主来看这两个车的话，其实他们的差异似乎并不是太大。但是在宝马的车主们是知道的，他们的平台关系， x 3比 X1 整,整整是高了一个级别，甚至是到 1.5 个级别，档次感拉的还是比较开的。但是呢， x 1它把整个车。车子的外观呐、啊，还有车内的空间呐、啊，这各个方面的这个档次提得很高，所以就。接近了 X3 的这种视觉感受，因此呢，在价格的区别比较大的情况下的话，它 X1 它显得性价比表现要更好一些。如果不是2023款在上海车展上亮相的话，实际上我会向更年轻的女生来推荐这个宝马的 X 2这个产品。其实在设计上，它短小精悍，它更显得可爱一些，更有意思一些。总体上呢，在三大件和底盘上，这三个产品呢，就不用考虑它们有多大的区别，总不是一个垫底的一个三缸机在 X1 上使用，其他的就是低功率、高功率的四缸 2.0。体来配七速的双离合或者是八速的手自一体，就这么几个组合，呃，盘来盘去的。那么在叉二上的话呢，就买到它的八速手自一体来配这个四缸二点零 T 的，现在的优惠过后的价格可能就在二十二三万的样子。实际上这个产品呢，就是小一点，也小不了多少，它的性价比表现，我觉得是要更好一些的。我会向年轻的朋友们推荐 X 二要多一些，因为就是在二零二三款的宝马的叉一上呢，你也找不到高功率的二点零 T。来配八 AT 的变速箱的这样的动力组合了，所以这样来相对讲的话，除非我们花更多的钱直接来买宝马的 x 三，这对于这个二十多岁的女生来说，这个车就是你要是不论这个性价比来说的话呢，其实这样开也是可以的，那没有多大的这个问题。但是总体上我还是会推荐 X 二，性价比更好一点。问家里双胞胎经常送小孩到幼儿园，然后再去上下班。那未来呢，一家人室内游玩比较多，偶尔跑长途。问这个大众的揽境跟别克 GL 8 ES 这两者当中应该怎么选？那就是大众的中大型的一个 SUV， 它坐六个座，实际上车内的空间是并不好的。但是它满足一个双胞胎家庭的出行的话，六个座位是比较恰当的，没有什么觉得特别拥挤。但是你要是作为商务用的话，这揽境就不大够了。商务主要是讲的有两个。最重要的位置要宽敞，所以这个角度肯定应该是上这个别克。实际上，别克更多的它并不是家庭用车，更多的还是商务用车，商务的场合上。尤其说我们买的是什么 ES 这个配置的，更是这样子。我觉得这两个产品当中的话呢，我向这个双胞胎的家庭推荐大众的蓝鲸要多一点。奥迪 Q4 的电动车怎么样？这是在上海车展期间，我们也是在关注它。总体上呢，就是大众的这个电动车呢，相对于现在做的比较好的那些纯电动品牌，像如果说我们来跟这个特斯拉他们来做对比的话，是比不过的。包括掉电的速度啊，其他方面一些完善的话呢，包括智能化这个方面是做的是弱一些的。就奥迪加奔驰加宝马加这三家的纯电动车都有类似一样的一个问题，而这当中其实这个奥迪的表现要更差一点。那奔驰呢，它会用 EQ 来做；宝马呢，它直接的。现在也在走捷径，这个捷径走的还比较成功，就是做成 i 系列，实际上是拿着三系和叉三来做的改造，产品改的还比较成功。这个奥迪家呢，出来的小易创的这个产品，从一开头就一直到现在呢，就是默默无闻的排在最垫底的这个位置。那你从它现在这个价格体系来讲的话呢，像这个2023款的奥迪的 Q 4呃，逸创这个纯电动，现在优惠完了也是20万出头，这车子也是一大个，比这个刚才说的宝马的 X1 X2 这些，这个尺寸上它还更有优势一些，而且是一个纯电动产品，是绝对的性价比也都在这儿。但是要讲就是，估计这个销量形式上想上涨的比较好看，仍然是比较难，这跟整个品牌它在电动化领域的这个号召力偏弱。是有关系的，所以绝对讲这个产品的话呢，通过大众 ID 系列，包括奥迪的这个纯电动系列，大家的反馈呢，就是车子呢倒是也挺好开，但是在如果对标到特斯拉他们这些车，包括比亚迪他们这些车的话，我们讲续航的衰减呐、啊，续航的虚标啊等等这样一些情况下的话，就大众体系的这个纯电动呢是略微的优势要小一点。不过他们家胜在哪呢？剩下的就是比方说奥迪是豪华品牌，大众是渠道更加广阔的这样的一品牌，这方面其实也有自己的保值方面的一些优势。实际上。那我觉得这个奥迪把这个纯电动车做起来呢，可能呢在将来的话呢，也还是可能性比较大。主要是开头的呢，比方说在这个 Q 5上做的一些电动化的一些尝试的话，做的是比较失败。然后后面呢，名声传开之后，在其他的更低端的产品上来尝试混动以及纯电动的时候，就总是举步维艰，很困难。其实按照这个大众和奥迪家的纯电动的这个开发的这个体系的话呢，就是拿这个 ID 系列 ，ID 现在在欧洲是卖的比特斯拉还好的纯电动，大众的 ID。当然这跟这个大众这个。路。logo 在欧洲的号召力非常大，是有一定关系。那么在中国市场上，实际上主要就是搞的晚。如果进入的更早的话，不让特斯拉他们这样的产品先入为主的话，就以大众这个 logo 的在中国市场的号召力的话，实际上应该不是现在今天的这样一个局面。好，所以总体上我给的结论呢，仍然是说，对于奥迪的 Q 4 E 创的推荐指数并不高。刘波问：怎么听直播？调频九二七，不在车上的朋友，手机上打开蜻蜓、喜马拉雅，这些都没有。那么通过微信公众号“董他说车”找往期节目的重播音频，最多晚一天。像今天六点多钟就可以听到昨天节目的全程的干货音频，没有广告，没有路况，就只有二十多分钟的实实在在的内容。还可以通过快进这样的方式来快速的查找自己感兴趣的内容，而且还可以通过文字提示告诉你这一期节目当中提到了哪些重点车型。新车在 4S 店收取上牌费合理吗？看商谈，你们商量好的，它就是合理的；不商量好，没有提前告知，强制性的把你这个费用收了，那就是不合理的。这句话适用于各行各业，不仅仅是汽车这行业。在市场经济这个环境下，就讲的是双方协商一致，怎么样的钱，只要是在法律没有禁止的范围之内，它都是合法的。有个网友问我说：“能不能聊一聊别克的 E 5和非凡的 F 7上汽集团的新能源车，两个车，一个轿车，一个 SUV， 也确实是让大家纠结。就喜欢是上汽集团的这个产品的非凡这个车呢，品牌弱一点，但是呢，产品还是做的很出乎意料。就是车内的那种豪华营造，各个方面做的都是非常的强大。这都是我们在面上看到的这些东西。但是很多人会担心它续航怎么样？之前的风纹是不太好的。另外就是它耐久怎么样，会不会？对，像开个几年，哪哪都响。但这个车呢，就是有几个现在已经被公认的几个点，就在于同价位当中，它提速快，它电池容量大，它风阻小，它外观内饰做的非常漂亮，非常棒。尤其是座椅沙发，大家去体验一下，就会觉得它是一个擅长做舒适的一个产品。别克的 E 五呢，在设计上呢，就是车身也挺大，包括它的充电口的一个设计，设计在前面等等这样的一些，让大家有一些还在反馈反对，觉得这个好像是不大实用，不大好。但实际上这个 E 五这个产品的话呢，在别克内部，因为这个产品是在武汉工厂生产的。我们国家大力发展新能源汽车这十多年来呢，是一直是自主品牌在引领行业，合资品牌呢动作都慢。不管是三电还是智能还是辅助智能，是指的智能交互啊，我们跟车机之间。对话让他干什么还是不干什么，反应快不快，聪明不聪明，对方言的识别等等这一块一起叫智能交互。还有一块我常常会简称说辅助，辅助是指什么？就是辅助驾驶，它帮你打方向盘，帮你减速，甚至刹停啊、呃，给你各种预警等等，就是辅助驾驶。现在我们讲一电动车的话，就往往会跟过去讲燃油车的标准就不太一样。现在我们常常就讲这三大方面，三大板块。第一大板块三电，这三电里面就含着了什么续航啊，动力性能啊，电池安全性啊。啊，等等啊，就三电，就电池、电机和电控三电，就是第一大块，第二块智能交互，啊，就是在车上好玩不好玩，待不待得住。第三块是辅助驾驶，它这个就是它干预驾驶、协助驾驶，让我们开车的安全性提高，让我们开车压力负担更小，这一块叫。辅助驾驶，所以我们讲这个合资品牌，它在新能源汽车这一块，它总是动作偏慢啊，它不是慢半拍，它是慢个一拍两拍。再还有一点，就合资品牌它一直放不下身段，就在这个变革来临的时候，原有的品牌溢价已经不好使的时候，很多的合资品牌还是不愿意低头。实际上也不是不愿意低头。我昨天在节目里花了很大篇幅在讲这个纯电动车、新能源车他们生产成本的问题，就是凡是我们听节目的朋友，如果我们是一个从头到尾就纯粹是一个是没有接触过做生意的朋友，可能很难理解。只要是做过生意，都能够理解一块，就是我们的销量越大的时候，我们的采购零部件的采购的成本、原材料采购成本就越低。呃，那么包括整个的各方面，它进入一个良性的优化的一个通道当中，那这个产品的利润空间就比较容易做起来。我们合资品牌为什么说造一个电动车卖的都比自主啊、新势力卖的更贵？实际上就是它的量没起来，它的成本它其实也不容易降下去。就着这个，有个网友的提问。你问别克那个逸、e、五这个车怎么样？逸、e、五这个是在别克的乡下工厂生产的。这个产品呢，其实首先讲的就是它在价格体系上还是出乎大家意料是偏低一点的。在发布之前呢，有半年时间，我们其实陆陆续续都在，一个是厂家在做了宣传，二个是我们也在关注并且帮助在宣传这个逸、e、五，毕竟对咱们湖北的这个税收是有贡献的一个产品嘛。所以，当我们看到这个车型之后呢，在价格没有发布的时候，认为它的起价应该从23开始，但实际上发布的时候是从20开始。哎，这个就是讲出乎了大家的一些意料。另外呢，讲电动化的平台方面讲的话呢，它可不是一个什么改来改去的一个产品。奥特能这个平台呢，还是整个通用现在是最新的、最好的一个智能网联电动的汽车的一个平台。这个产品上出来的这个一、e、5的话呢，我觉得也还是很值得期待。它这个平台是非常的高效灵活，它。可以做大车，也可以做小车。我前面讲的做生意的都知道，它怎么降低这个成本。实际上这种做法，它就可以有效降低成本。刚才说这个车，我们预期它23万起，实际上它做成了20万起，很大程度上是得益于这个奥特能平台，它是有效的可以提升品质和降低它的成本的这个做法。我们对这样的产品会更多的抱有一些信心。它不是那种铤而走险的、砸锅卖铁的、拼一出下个月下不来的这么一款纯电动产品。合资品牌经常有这么干的，这种最后是都不讨好的，这车就卖不动，卖不动你但我们的车主买了不成冤大头了，所以也经常在提醒大家啊，我们买车第一个呢，就是买他现实生活当中接受了市场的考验，他卖的销量比较大的这种安全系数会比较高。我指的安全系数不是那个行车安全啊，而是这种购买这个行为本身的这种好和不好这个事儿。那么还有一种呢，就是我们对于一些新起步的一些车型，我们来分析：第一，企业的背景，这上汽这样的大背景应该还好；第二个就是它的平台行不行，是那种有改电的，还是那种小平台，还是东拼西凑弄出来的？像北汽弄的那玩意那肯定它。就不行了、啊，但事实上也证明，也就是这个网约车用了一段时间，到处报一些故障啊，各种问题之后，在私家车市场它是很难把它推开的。所以看到这个奥特能的平台，就感觉，因为我们会再抽一个时间专门跟大家介绍这个奥特能的平台，今天就在节目里就不多讲了。在这个实际的表现当中，它还是值得期待的。所以我对于新出来的别克的 E 五这个纯电动车呢，目前给的推荐指数是中等偏上的，并不是很推荐的那种，就是中等偏上。我的理由是。这款车和之前很多合资品牌寥寥草草的推一个电动车有很大的不同，它是真正的最新的、很先进的纯电动平台来打造的，是具有合资品质和主流市场级别的智能化表现的一个产品上，而且它在售价上的话呢，也非常务实，给了一个让消费者不觉得贵的一个价格。没有听你评价过比亚迪护卫舰 07， 想听你分析评价一下护卫舰07算成功吧？因为在比亚迪的体系里面，护卫舰07啊，它的销量不算是很骄傲的、很突出的。就比亚迪家现在是最让人羡慕的一个企业，旗下的产品很多，有几个产品是很赚钱，有几个产品是销量很大的，这个已经很不容易了。我们并不是讲现在比亚迪旗下的所有的车都卖的特别好，但它只要有几个好就行。它的海洋系列、它的王朝系列，现在的海洋系列的势头要更好。海洋系列里面呢，像护卫舰其实也属于海洋系列，就是生物系列，还有在护卫舰这样的非生物系列。这当中有几个产品是卖的可以的，就是在比亚迪的体系里面，护卫舰零七呢。它好像不是很成功，但是它已经对于其他的非比亚迪品牌来讲，已经是足够让人羡慕。一个月应该也是可以卖个两三千台吧。大家已经不再怀疑比亚迪在新能源市场的表现，已经越来越不怀疑比亚迪的汽车的产品的质量，不是过去的大家从最早的那个假化冠的那个 F 3的那个时候的这种印象，您早就已经摘掉了。甚至于说，在未来汽车时代的这个稳固地位，比亚迪都已经站得还比较牢，就是它有核心的真正的领先技术，包括和特斯拉在一块来 PK 讲的话呢，唯一。有自家的这个三电的，就是比亚迪了。那别人家都是东家西家拼凑起来的，这家买电池，到那家去买电机，到那家去采购电控来做起来。但是比亚迪它是三电都自己拥有自己的生产，拥有自己的专利，拥有自己的技术，而且它的技术在行业里面还是核心的，还是领先的。另外，它有相对独立的供应链的体系。所以呢，它这一款款的热门车型的诞生，跟这些前面的长久以来的这方面的铺垫，呃，是有很大的关系的。啊，互为剑灵犀，比方说我们来跟这个唐来做对比的话，它会显得更。更加的时尚年轻，尤其在内饰方面做的更加的成功。在比亚迪的体系里面，像这样的混动的动力的话，大家其实也不用一台车一台车的去研究去分析它，因为比亚迪家也就那几个排列组合，不管是大车小车，反正就那几个组合弄来弄去啊，一个1 5 T 啊配个电机啊这么来做的，这个就不用多说，反正就那样。我就说看到这个护卫舰07之后，我们讲哎外观能接受，内饰变化挺大的，挺好的。嗯，三电啊，比亚迪自家的这个车卖多少二十万起可以，所以推荐指数仍然还是中等偏上。的一个水平，奔驰、宝马哪一个更适合女生？不能这么说啊，奔驰家有适合女生的车，宝马家也有适合女生的车，但是这个观点呢，我今天就。不能展开讲，其实就讲到一个什么叫女性用车这个概念的问题。前两天我参加那欧拉品牌之夜，上面呢重点的在阐述的一个道理就是什么叫女性用车，是不是把车做的小巧一点，做成个两厢，做一个时尚一点，然后做一个橙色或者做一个粉红色，就叫女性用车？不是这样的，因为汽车它涉及到驾驶安全性啊、舒适性啊各个方面很多层面。那么现在的汽车的开发一直都是以男性的数据来做的基础，你不管我们买的。什么小车大车基本上都是没有倾向于用女性的数据来做的，从欧拉这儿才开始。有这样的概念，包括安全气囊的高度、这个强度，包括驾驶的姿势，包括整车其他方面的很多的一些智能化的安全配置等等，它是根据女性的一些需求来设计的。那我们其他的一些品牌，你说我们找那个颜色亮一点呐、啊，车型小一点的作为女性用车，实际上只是一个形式主义，形式上好像是更适合女生一些。它不管是像座椅的大小啊，还有我们驾驶的姿势啊，这一些安全配置啊等等方面，并没有办法来考虑的这么的全面的，所以不存在哪个。品牌有更适合女生的这么一个问题，因为他的提问是奔驰、宝马谁更适合女生，所以这个问题我就这么回答了。他没有办法按品牌来划分，还得看具体的车型。今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的，欢迎通过我的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九三鸟的易车号、微信小程序、梧桐车话以及抖音等等平台《董涛说车》的专栏找到我。